0: ImmoFunk Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Herr Lang, wir sprechen heute über das Thema Immobilienverkauf. Bevor wir da so ein bisschen eintauchen, stellen Sie sich bitte noch mal ganz kurz vor. Ich habe schon erwähnt, in Frankfurt ist Ihr Unternehmen ansässig. Wie lange sind Sie denn schon Immobilienmakler? Wie lange sind Sie schon in Frankfurt? Ja, wir sind seit 30 Jahren, oder ich bin seit 30 Jahren
1: Immobilienmakler. Das Unternehmen gibt's seit 1996. Die letzten 17 Jahre sind wir in Frankfurt-Sachsenhausen ansässig und da gehen wir auch nicht weg. Da fühlen wir uns wohl, da kennen wir uns aus.
0: Heißt, man kann sagen, in Frankfurt jede Ecke kennen Sie wahrscheinlich. Ich könnte Taxifahrer werden, ja. <lacht> ja, habe ich mal gelesen. Es gibt tatsächlich so eine, so eine, so eine Prüfung ne, bei Taxifahrern. Die müssen wirklich, ich glaube, so 70, 80 Prozent aller ähm, Städte oder Stadtkerne und Straßennamen und sowas müssen die auswendig aufsagen können. Das kriegen Sie auch hin, ja?
1: Habe ich auch schon mal gehört. Äh, trotzdem, wenn man im Taxi sitzt, hat man das Gefühl, äh, die haben ihre Prüfung doch nicht bestanden. Aber naja. <lacht> Aber es ist wirklich so. Wir kennen, äh, also, wir kennen ganz viele Straßen. Es ist selten, dass man eine Straße hat, wo man sagt, Mensch, wo ist denn die?
0: Und äh, Navigationsgerät braucht. Würden Sie sagen, dass das, ähm, ich meine, passend zum heutigen Thema der Immobilienverkauf, ist das wichtig, dass ein Immobilienmakler ähm, ja sich da wirklich so gut auskennt? Also ich denke jetzt zum Beispiel, dass Sie vielleicht auch im Hinterkopf haben, oh, da wurde vor zwei Jahren mal eine Immobilie verkauft für Betrag XY, dass Sie schon mal so eine Hausordnung haben? Oder sagen Sie, so wichtig ist das gar nicht? Doch, doch die Lagekenntnis äh, ist
1: äh, total wichtig äh, am Beginn jedes Immobilienverkaufs steht ja irgendwo die Preis- oder Wertermittlung und dafür ist die Lageeinschätzung einfach extrem wichtig. Also das muss man unbedingt wissen und sich auskennen. Wir haben auch nur Mitarbeiter, die aus Frankfurt kommen, die sich hier auskennen. Lagefremd
0: ist meiner Meinung nach nicht möglich heißt, also man sollte sich als Immobilienmakler Ihrer Meinung nach auch wirklich so ein bisschen, man nennt das Farm, also liebe Hörer, eine ein Immobilienmakler hat so einen Umkreis, in dem man sich dann halt wirklich sehr sehr gut auskennt und Sie sagen auch, also ein Makler, der jetzt deutschlandweit ähm, ja preist, dass er da verkaufen kann und verkauft, ähm, das ist immer schwierig, ja? Ja,
1: also Immobilienverkauf ist eine regionale, ähm, ja. Eine regionale Sache. Ähm, deutschlandweit, da behaupte ich mal, äh, gibt es keinen, der, der da eine Wertermittlung machen kann, der die, das einschätzen kann von der Lage her. Ähm, ist äh, unmöglich. Es ist eine Re ein regionales Geschäft.
0: Jetzt sind wir ja auch schon wirklich mitten im Thema drin, der Immobilienverkauf. Das ist ja eine Thematik, mit der sich Otto Normalbürger nicht so oft beschäftigt. Das ist vielleicht ein-, zwei Mal im Leben, es sei denn, man ist natürlich ein bisschen ja im Bereich Investments unterwegs. Wie läuft denn so ein klassischer Immobilienverkauf ab? Wenn ich jetzt den Gedanken habe, ich möchte eine Immobilie verkaufen, vielleicht ähm, ja habe ich geerbt oder möchte mich verändern, vielleicht auch im Wohnort verändern. Wie ist ein normaler Prozess bei einem Immobilienverkauf?
1: Jeder Immobilienverkauf ist anders. Also es gibt äh, ja es gibt es gibt keine keinen wirklichen Vergleich. Es gibt eine gewisse Schematik. Okay. Ähm, wie gesagt, jeder Immobilienverkauf fängt an mit der Wertermittlung. Ja, Lagekenntnis ist ganz wichtig der der Die, die Wertermittlung der Kaufpreis ist sozusagen ähm, ja der erste wichtige Schritt, ohne den ich den zweiten nicht machen kann. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich den äh, sauber erledigt habe, ähm, geht es zumindest in unserer Erfahrung so weiter, dass wir uns halt äh, Gedanken machen, äh, wer ist in die Zielgruppe? Natürlich, wir müssen alle Unterlagen einfordern, die man eben braucht. Äh, die Banken sind wegen den Kreditsrechtlinien mittlerweile sehr, sehr streng. Ähm, wir haben äh, einen Assistent, der sich nur um die Beschaffung von Unterlagen kümmert, die die Eigentümer eben nicht haben. Da kriegen wir auch alles ähm, zusammen, was da erforderlich ist. Vorher macht es auch keinen Sinn, ähm, eine Immobilie anzubieten. Teilweise ist es auch rechtlich verboten. Haben Sie keinen Energieausweis, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, die dann auch 15.000 Euro Geldstrafe kosten kann. Ja, mir ist zwar noch kein Fall bekannt, wo so eine Strafe in der Höhe ähm, ausgesprochen worden ist, aber es ist, ist nun mal so das Gesetz. Mhm. Ja, der Verkauf geht natürlich dann äh, los, wenn ich die Zielgruppenanalyse gemacht habe, dass ich äh, das Marketing ähm, aufbaue, dass ich äh, unsere Datenbank äh, benutze, dass ich dann in die, ja, wir nennen das Entfernungsmarketing gehe, wie die Immobilienportale, unsere Homepage, äh, die Social Media Kanäle wie Facebook, äh, wir, wir schalten Anzeigen bei Google, äh, ja, damit einfach die Immobilie gefunden wird bei den Interessenten, äh, die wir noch nicht kennen. Irgendwann wird der Käufer da sein. Wir kommen ja nachher noch dazu, wie so Besichtigungen aus, äh, aussehen. Ähm, wir kümmern uns um die Finanzierung äh, des Käufers, wenn er das mag. Ähm, ganz wichtig, der Verkäufer muss jetzt sein Geld kriegen. Ja, und final haben wir den Notartermin, bei dem wir auch Käufer und Verkäufer immer begleiten. Ja. Ähm, Im Groben gibt es eine Schematik, wie gesagt, aber jeder Verkauf ist anders, weil auch die Beweggründe anders sind. Es ähm, gibt ja viele Motive, weshalb man eine Immobilie verkauft und auch das äh, ja, fließt damit rein. Uh, und natürlich die Immobilien sind auch anders. Ja. Die Problematik, uh, die man manchmal hat, uh, gibt es eben bei der einen Immobilie, bei der anderen nicht. Ja. Erbacht ist so ein Thema. Ja, das
0: kann nur ein Profi verkaufen. Das, ist, uh, das kriegt eine Privatperson nicht hin. Also ganz spannend, Sie haben ähm, gerade, ja, glaube ich, das dass, ähm, was Schönes gesagt, jede Immobilie ist anders. Ich glaube, das macht ihren, ihren Job auch so interessant. Es gibt nicht dieses ganz klassische Schema F, Sie sagen, da kommt eine Immobilie rein wir wissen jetzt genau, zack, 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 das passiert jetzt, sondern es gibt ähm, natürlich ganz grobe Dinge, die einfach erledigt werden müssen, aber ansonsten ist das ja wirklich jedes Mal ein, ja ein Unikat, so ein, so ein Immobilienverkauf. Absolut. Das macht es auch spannend äh, nach 30 Jahren äh, in unserem
1: oder in meinem Beruf, ähm, weil jeder Tag anders ist. Die Menschen sind anders, die Immobilien sind
0: anders. Es ist ja, ja, das, es bleibt spannend. Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, wichtig ist auch so eine eigene Datenbank eventuell zu haben. Also, ich glaube, man, man spricht jetzt im, im Fachterminus von einer sogenannten Käuferdatenbank. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie da, ja, eine Liste, eine Excel-Liste von Menschen, die sagen, ich suche in Sachsenhausen eine Immobilie in, in, keine Ahnung, mit 500 Quadratmeter Wohnfläche und 17 Badezimmern und dann kommt so jemand, der so eine verkaufen möchte und Sie bringen die beiden zusammen oder ist das jetzt komplett illusorisch?
1: Naja, da sind wir, da sind wir schon ein bisschen, ein bisschen moderner unterwegs. Wir haben halt keine Excel-Liste, sondern eine sehr, sehr moderne Software, Maklersoftware. Und tatsächlich ist es halt so, dass wir den mit dem Interessenten, wenn er sich an uns wendet wegen der Anzeige, sprechen. Also wir wollen natürlich möglichst genau erfahren, was sucht er, was kann er, was kann er sich auch leisten, wie lange sucht er schon. Ja, Das sind einfach Kennzahlen für uns, die wichtig sind, um zu sehen, ist es ein Käufer oder ist es jemand, der noch so in der Informationsphase ist. Und diese Daten geben wir in die Datenbank ein. Das heißt, wir geben seine Suchwünsche ein, kommt eine neue Immobilie. Nennt man das mittlerweile ja so äh, neudeutsch Matchen. Matchen wir quasi die Immobilie mit dem Suchwunsch. Ähm, ja, und so, ähm, so macht die Datenbank Sinn, wenn uns die äh, praktisch die Interessenten auswirft, die zu der
0: Immobilie passen. Heißt, wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und würde sagen, Herr Lang, ich suche eine Immobilie, Budget bis 25 Millionen, dann würden Sie mich einmal durchchecken und würden sagen, der landet nicht in unserer Käuferdatenbank. Ja, wir würden äh, das, äh,
1: sicherlich so ein 30-minütiges Gespräch mit Ihnen führen, äh, um halt Ihre Suchwünsche möglichst äh, genau zu erfahren. Ähm, da gibt es ja viele Kennziffern und äh, das würden wir in die Datenbank einpflegen und äh, das hilft uns nachher in der Vermarktung, weil wenn dann die 25 Millionen Immobilie kommt, werden sie
0: sozusagen ausgespuckt. Ja, und wir würden sie ihnen dann anbieten. Wir reden dann nach dieser Podcast-Folge noch mal, ob ich in dieser Datenbank dann aufgenommen werde. Jetzt hatten Sie gesagt, Sie haben sogar einen, einen eigenen Mitarbeiter, der sich um das Thema Dokumente kümmert. Ich glaube, wenn es gibt ja auch den einen oder anderen Menschen, der ja vielleicht mit dem Gedanken unterwegs ist, ich möchte meine Immobilie selber verkaufen. Ist dieser Prozess zu bewältigen oder auf was muss ich da achten? Welche Dokumente brauche ich da eigentlich?
1: Hm. Also bewältigen kann man es. es ist keine Raketenwissenschaft. Die Unterschiede fangen halt an allein bei der Immobilie. Habe ich eine Wohnung, habe ich ein Haus? Ist es ein Einfamilienhaus, ist es ein Mehrfamilienhaus? Es gibt halt diese Kreditrichtlinie, die EU-Kreditrichtlinie, die besagt, welche Unterlagen man braucht. Und äh, wenn Sie mal in so ein Grundbuch reinschauen, da kann äh, ganz schön viel drin stehen. und die Banken sind heutzutage verpflichtet, alle Urkunden ähm, ja, einzusehen. Ähm, das kann dann teilweise 100 Jahre ähm, und weiter zurückgehen. Ähm, manchmal hat man auch, äh, so, das hatten wir im letzten Vierteljahr mal, ein, ein Rückkaufsrecht äh, zugunsten der Stadt, äh, was äh, über 100 Jahre alt war. Ähm, das äh, vorher, also ist die Immobilie zwei, dreimal verkauft worden, das hat niemand gesehen. Ja, Solche Dinge sind halt wichtig, dass man darauf dann eingeht und das löst. Ähm, oder Wohnrechte für vielleicht auch verschollene Personen, sowas äh, gibt es schon auch. Da muss man sich einfach drum kümmern. Ja, sowas steht im Grundbuch drin. Und wenn Sie das nicht lösen, werden Sie die Immobilie nicht verkaufen können. Ähm, es gibt natürlich einfache Sachen wie Grundrisspläne und Flächenberechnungen. Ähm, ja, diese Dinge oder Flurpläne, die können wir zum Teil sogar online besorgen, weil wir die entsprechenden Zugänge haben. Äh, oder aber wir schicken halt, das hatten wir jetzt auch neulich mal, einen Architekten los, der dann eben eine Wohnflächenberechnung erstellt, die
0: auch die Bank anerkennt. Wenn jetzt einer unserer Hörer zufällig ähm, genau an diesem Punkt ist und gar nicht weiß, welche Dokumente benötigt werden, darf diese Person sich mal ganz unverbindlich bei Ihnen melden und fragen, welche ähm, Dokumente das genau im Einzelnen sind. Ja, natürlich. Wir haben, äh, sagen Sie mal so
1: für den Standard- äh, und Normalverkauf, haben wir eine sogenannte Checkliste, auf der auch
0: draufsteht, wo man was bekommt. Ähm, ja, helfen wir gerne. Apropos helfen. Ähm es gibt ja immer so diese diese zwei Lager, Immobilienverkauf mit Immobilienmakler, ohne Immobilienmakler. Ähm, welchen Mehrwert liefert ein Immobilienmakler denn jetzt tatsächlich, also sie kommen natürlich ähm, genau aus der Branche, sind seit 30 Jahren da tätig und haben eine Menge Erfahrung, mal auch wirklich die vor, vielleicht gibt es auch Nachteile, mal ganz offen und ehrlich, ähm, wie wie sieht das genau aus? Welchen Mehrwert hat wirklich ein Immobilienmakler? Brauche ich den denn eigentlich wirklich?
1: Das ist natürlich, eine, eine Fangfrage. Klar, unser Dienst kostet Geld. Ja, das äh, ist völlig klar, wie jede andere Dienstleistung auch. Aber ich würde meinen, äh, dass wir, dass wir wichtig sind. Es ist bei jeder Immobilie, die verkauft wird, haben wir den Eigentümer, der die Vergangenheit mit der Immobilie ja entweder er persönlich erlebt hat, weil er drin gelebt hat. Also sprich entsprechend viele Emotionen auch im Spiel sind. Manchmal ist es ja auch nur eine Geldanlage. Die Menschen sehen es dann meistens differenzierter. Ähm, ich denke, das größte Problem ist einfach die die Einschätzung des Preises, weil ein Eigentümer das nie objektiv sehen kann. Ja, Wir sind, ähm, ich sage mal, außen vor. Wir, wir wir sind nicht beeinflusst in keiner, keiner Weise. Und insofern können wir es halt auch völlig äh, differenziert betrachten. Und... Ähm, ja, sind nicht beeinflusst, weil wir haben keine Vergangenheit mit der Immobilie. Ähm, wir haben natürlich noch ein paar Mehrwerte, mehr, ja, wir nehmen ihm oder wir geben ihm viel Zeit, die er nicht mit dem Verkauf verwenden muss. Ähm, aktuell hat er, haben wir in, im Rhein-Main-Gebiet, hat er, äh, den Vorteil, dass der 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 Verkäufer noch nicht mal Kosten hat. Wir übernehmen das komplette Marketing. Wir haben, äh, wir bieten die rechtliche Sicherheit. Es gibt keine keine rechtliche Unsicherheit äh, für den Verkäufer. Wir sind geübt im Verhandeln. Äh, des Kaufpreises bei Immobilien. Das ist ein bisschen was anderes wie, ja, was weiß ich, ein Betten- oder Autoverkauf. Ähm, ja, das ist, äh, wir, wir können einfach auch die richtige Markteinschätzung und Vorgehensweise äh, zeigen. Das, äh, also, ich sag mal, unser Bereich, das ist so ein bisschen Multidisziplin. Das kann ein einzelner, also sprich ein Eigentümer nicht bieten. Das einzige, was er vermeintlich bieten kann, ist einfach die Ersparnis der Vermittlungsgebühr kann ich aus meiner Erfahrung sagen, wir haben schon ganz, wir waren schon ganz oft unser Geld mehr als wert.
0: Also mal, um es jetzt mal ganz einfach ähm, zu sagen, damit äh, ich äh, als als absoluter Laie das verstehe, ich habe jetzt eine Immobilie, die ist normalerweise ich sag mal 500.000 Euro wert, wenn ich sie selber verkaufen möchte, erreiche ich vielleicht auch diese 500.000, vielleicht werde ich noch ein bisschen runtergehandelt, habe aber viel Zeit, ich kann mir auch vorstellen, extrem viele Besichtigungen, ähm, dann platzt vielleicht eine Nummer, weil der äh, potenzielle Käufer vielleicht doch nicht ähm, so solvent ist, wie er im ersten Moment ähm, vielleicht erschienen ist ähm, und ähm, eine Immobilienmarkt klar, würde mir diese ganze Arbeit abnehmen und vielleicht 550, 570, 580.000 erzielen. Ist das mal so, so ganz plakativ? Kann man das so grob sagen oder war da jetzt ein Schnitzer dabei? Nein, nein, aus
1: den 30 Jahren Erfahrung kann ich sagen, genau so ist es. Und das, wir erleben es das oft, dass man von Eigentümern hört, ja, ist schon verkauft. Wenn sie dann drei Wochen später nachfragen, ist es entweder geplatzt, oder aber der, der Kaufinteressent hält den Verkäufer immer noch hin, äh, weil, weil eben die Finanzierung nicht realisiert wurde. Ähm, also das Thema, ich hatte es vorhin ja gesagt, dass wir uns auch um die Finanzierung der, der Käufer kümmern, hat für uns den unschätzbaren Vorteil, dass wir halt ganz schnell entscheiden können, ist der, ist der finanzierbar oder ist er nicht finanzierbar? Das heißt, wir halten uns nicht mit Interessenten auf, die, ähm, ja, die nur kaufen wollen, aber einfach nicht kaufen können. Was gar nicht böse gemeint ist, es ist halt nicht alles machbar im Leben, ne?
0: Ja, ja. definitiv. Sie haben ähm, gerade ähm, im Nebensatz gesagt, ähm, der Immobilienverkäufer trägt aktuell gar keine Kosten, sondern es ist nur der Käufer, Stand jetzt, wir müssen dazu sagen, wir sind ja hier ein sehr zeitloses Medium, dass wir uns gerade im ähm, Jahr 2020 in der, im, im Sommer, im Hochsommer, ich hoffe, beides, äh, wir beides merken das gerade, dass es sehr warm ist, also jetzt kann es natürlich sein, dass ähm, diese Podcast-Folge auch jemand in ein, zwei, drei Jahren hört ähm, und wir wissen auch schon Stand jetzt, wie gesagt, im Sommer 2020, dass sich da höchstwahrscheinlich ähm, ja an der Thematik etwas ändert, das sogenannte Stellerprinzip ähm, schwingt da immer rum, Provisionsteilung, das sind alles so für den otto Normalbürger für unseren Zuhörer und für mich auch ähm, böhmische Dörfer, vielleicht können Sie uns da mal ganz kurz aufklären, was ist da eigentlich los und wer muss in Zukunft den Immobilienmakler zahlen?
1: Ja, mache ich gerne. Wir haben, ähm, ich spreche immer für das Rhein-Main-Gebiet, weil äh, ja, diese, diese Thematik äh, Maklerprovision ist äh, eine regional unterschiedliche äh, Regelung derzeit. Und ähm, hier bei uns ist es so, dass bis zum 22. Dezember diesen Jahres der äh, Verkäufer keine Kosten hat. Ja, Im Normalfall. Ja. Äh, ab dem 23. Dezember gibt es diese gesetzliche Regelung, die bekannt ist als Bestellerprinzip, was es aber im Grunde genommen ja nicht ist. Aber es wird im Volksmund ebenso genannt. Ab dem Zeitpunkt, also sprich Stichtag 23.12.2020, wird es per Gesetz so sein, dass die Vermittlungsgebühr zwischen Verkäufer und Käufer zu 50, je 50 Prozent aufgeteilt wird. Das heißt, bei uns in der Region, je nachdem, zweieinhalb bis drei Prozent wird der Verkäufer bezahlen müssen. Wir haben vor einigen Jahren die gleiche Situation bei der Vermietung von Immobilien gehabt. Es hat dazu geführt, dass die Mietpreise nochmal weiter gestiegen sind, weil die Vermieter halt hergegangen sind und gesagt haben, na gut, wir zahlen die Gebühr, wir können die steuerlich geltend machen, aber ein bisschen was bleibt ja bei uns auch über. Und wir verteilen es einfach mal auf die durchschnittliche Dauer. Ja, so lange wie der Mieter eben hier bleibt. Nach unserer Erfahrung haben wir bei der Vermietung alle drei Jahre einen Mieterwechsel. Das heißt, der ist hergegangen und hat gesagt, um es mal einfach zu machen, die 1.000 Euro, die es mich kostet, da liege ich durch 36, weil es 36 Monate, und um den Betrag erhöhe ich einfach die Miete. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es beim Verkauf genauso laufen wird, dass man sagt, okay, das sind die Kosten. Ähm, steuerlich geltend machen wird man sie vermutlich nicht können, also wird man versuchen, das über den Kaufpreis zu realisieren. wird also weiter steigende Preise bringen. Aus meiner Sicht eine völlig unnötige Regelung, weil wir einfach einen Eingriff in unseren funktionierenden Markt haben.
0: Aber es ist nun mal Gesetz und da müssen wir uns auch dran halten. Jetzt haben Sie gesagt, der Käufer und der Verkäufer teilen sich die Provision. Das heißt, ja. ähm, im Grunde zahlen sie oder sie werden bezahlt von Käufer und Verkäufer. Jetzt ähm, stellt sich mir die Frage, ähm, das heißt, sie arbeiten ja theoretisch für beide, weil Bestellerprinzip sagt ja aus, derjenige, der bestellt, der, also ich glaube, man sagt, äh, wer die Musik, nee, wer die Bands bezahlt, bestimmt die Musik. Ne? Ähm, ja. gibt's, diesen Spruch gibt es ja. Heißt das, also für, für wen sind Sie sind sie dann für beide tätig? Wie läuft das jetzt bei einem Interessenskonflikt? Der eine sagt, ich will eine Million, der andere sagt, ich zahle 100.000. Für wen sind Sie dann tätig? Wenn es ein Bestellerprinzip wäre, dann werden wir im Regelfall von dem
1: Verkäufer beauftragt, seine Immobilie zu verkaufen. Heißt, er müsste uns bezahlen. Da der Gesetzgeber es aber anders vorgesehen hat, ist es so, dass wir nach beiden Seiten wirken. Ja, wir unterstützen beide Seiten, den Verkäufer, den Verkäufer beim Verkauf und den Käufer eben beim Ankauf. Ich finde es grundsätzlich völlig in Ordnung, weil wir, das gibt ja auch das Berufsbild her, das Marking nach beiden Seiten. Das, das trifft es eigentlich auch bei der Bezahlung. Man dürfte es nur nicht Bestellerprinzip nennen, aber grundsätzlich finde ich das eine faire Sache, weil wir arbeiten ja für beide Seiten. Also ist es auch völlig in Ordnung, wenn wir
0: von beiden Seiten bezahlt werden. Da stimme ich zu. ja. Hinzu, ja. Yeah. <laughs> Ähm, jetzt, ich habe es eingangs mal gesagt, ähm, ein Immobilienverkauf, das ist eine Sache, die mache ich nicht sehr oft. Und ich glaube, Sie werden das in Ihrer 30-jährigen Erfahrung ähm, ja mehrfach bestätigt ähm, oder bestätigen können, dass sowas hochemotional auch sein kann. Ähm, wenn ich jetzt ins Restaurant gehe und ein, und ein schlechtes Restaurant auswähle, kann ich drei Tage später ähm, ja das Ganze besser machen und äh, mir ein anderes Restaurant aussuchen. Bei einem Immobilienmakler habe ich ja nicht so oft die Chance, ähm, einen Fehler zu korrigieren. Das heißt, ich muss ja schon bei der Auswahl des Immobilienmaklers schon sehr, sehr stark darauf achten, kann der was oder kann der nichts, um es mal ganz salopp auszudrücken. Wie würden Sie an die ganze Nummer rangehen? Also wie würden Sie, wenn Sie jetzt einen Immobilienmakler suchen, was sind Kriterien, auf die ich achten sollte? Wie unterscheide ich einen guten von einem schlechten Immobilienmakler?
1: Mhm. Naja... Wir kaufen ja alle im Leben irgendwelche Produkte und gehen her und sagen uns, ja, wie können wir es denn vergleichen? Wir schauen uns einfach die Bewertungen an. Ja, Das steht so am Anfang. Wie haben andere Leute das empfunden? Wie ist es ihnen ergangen? Also sprich, die Bewertungen spiegeln schon sehr wider, wie jemand arbeitet. Ja, ich glaube, dass man daran schon recht gut erkennen kann, ähm, ob, ob, jemand, äh, ja, sich gut, äh, gut, ob der gut unterwegs ist, ob der einen guten Job macht oder ob man von dem lieber die Finger lassen sollte. Dass es klar ist, äh, dass die Arbeitsweise strukturiert sein soll, idealerweise auch in Schriftform äh, dem Verkäufer garantiert wird. Ähm, das ist völlig klar, dass man, äh, wenn man äh, seit, äh, Sagen wir, 30 Jahren auf dem Markt ist, ähm, natürlich eine andere Reputation hat, ist auch klar, ähm, dass man, äh, wir sind zum Beispiel zertifiziert. Ähm, das kriegt man auch nur, wenn man eine gewisse Seriosität an den Tag legt. Wir arbeiten nur mit schriftlichen Alleinaufträgen, also so, das äh, mitanbieten, ähm, solche Sachen, die gibt's bei uns gar nicht, dürften wir auch gar nicht, weil wir die Zertifizierung verlieren würden, haben wir aber auch vorher noch nie gemacht. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich das Thema Bewertung, weil das ein Spiegelbild ist der Arbeitsweise, ähm, ja, danach würde ich erstmal gehen.
0: Jetzt haben Sie gerade einen, Be einen Begriff reingebracht, den wir noch mal erklären müssen, beziehungsweise genau beleuchten müssen. Alleinauftrag. Ähm, für die ähm, für die Menschen, die das nicht kennen, Alleinauftrag bedeutet, korrigieren Sie, wenn ich was Falsches sage, dass ein Immobilienmakler exklusiv die Vermarktung der Immobilie, der Wohnung, des Hauses, des Grundstückes, was auch immer, exklusiv bekommt. Und wenn man diesen Alleinauftrag nicht vergibt, können theoretisch auch fünf, sechs verschiedene Makler das anbieten. Jetzt frage ich mal ganz plump. Erstmal wäre ja mein Gedanke, wenn fünf verschiedene Makler es anbieten, erhöhe ich ja fünffach meine Chance, einen guten Käufer zu finden oder irre ich Ja, so ist es leider nicht. Der Immobilienmarkt in Deutschland funktioniert
1: ein bisschen anders wie zum Beispiel in Amerika. In Deutschland ist es so, dass der Interessent die Immobilie sucht. Das heißt, er wird also bei ganz, ganz vielen Maklern den gleichen Suchauftrag, im Idealfall Suchauftrag, Hinterlegt haben. Das heißt, er würde die Immobilie auch ganz oft angeboten kriegen, also von vielen ähm, ähm, Maklern, was dazu führt, dass er sich wahrscheinlich auch überlegt, warum ist es denn so, dass mir die Immobilie so viele Leute anbieten. Der Gedanke, den Interessenten dabei haben, ist ganz oft, dass sie denken, da ist irgendwas faul. Das, ähm, das Schlimmste, was wir da, ich nenne es jetzt mal das Schlimmste, erlebt haben, war ein, äh, ein alter Mann, also deutlich über 80 Jahre, der äh, nicht nur versucht hat, seine Immobilie selbst zu verkaufen, sondern es auch noch acht anderen Maklern erlaubt hat, seine Immobilie anzubieten. Na gut, wir haben ihn dann äh, nach, äh, im Laufe der Zeit, sage ich jetzt mal, äh, davon überzeugt, dass das nicht die richtige Strategie ist, wenn seine Immobilie eben achtmal in mehr oder minder den gleichen äh, Medien angeboten wird was dann auch nur dazu geführt hat, dass die Angaben teilweise eben unterschiedlich und falsch waren, damit man eben nicht gleich merkt, dass es dieselbe Immobilie ist, also eine Wohnung in dem Fall. Er hat sich also nach drei Monaten bekehren lassen, hat mit uns einen schriftlichen Auftrag für den Exklusivverkauf unterschrieben und wir hatten also tatsächlich nach vier Wochen den Käufer. Wir haben nicht den Preis reduziert im Gegenteil, wir haben den Preis sogar erhöht. Wir haben eine andere Strategie äh, einfach reingebracht ähm, und äh, ja, und somit war das Ganze eben nicht, der äh, war glaube ich eineinhalb Jahre auf dem Markt äh, mit, dieser, mit dieser Strategie und ähm, ja, und wir waren halt nach vier Wochen haben wir das
0: äh, konnten wir das erledigen. Ja. Macht Sinn, was Sie sagen. Also ich verwerfe diesen Gedanken wieder, dass, dass es vielleicht Sinn machen könnte, mit, mit mehreren Maklern dann ähm, das Objekt zu verkaufen. In USA funktioniert es. Ja, in USA ist es so, dass wenn ich eine Immobilie
1: verkaufe, dann habe ich einen Makler, bei dem die Immobilie gelistet wird, so nennt man das dort, mhm. ähm, der dann aber Zugriff auf alle Such Suchenden hat. Ja? Das heißt, er kann dann äh, die Immobilie Komplett anders anbieten, das nennt sich dann Multilisting System, aber das haben wir bei uns nicht, ja. Und ein strukturierter Verkauf, kontrollierter Verkauf kann nur mit
0: der Beauftragung von einem. Profi erfolgen. Merken wir uns so, das ähm, behalten wir uns im Hinterkopf, ähm, in diesem Prozess Immobilienverkauf, da gibt es natürlich noch ganz ganz viele weitere elementare Punkte, ganz wichtige Parameter, also sei es jetzt ähm, wirklich das, das Exposé, sei es die Bilder, sei es der geschriebene Text, ähm, sei es die Besichtigung, der Besichtigungstermin, all das sind Themen, Herr Lange, da könnten wir jetzt die nächsten fünf Wochen äh, wunderbar drüber aufnehmen. Ähm, ich glaube, ich sage das mal so fromm, frei, fröhlich raus, wenn da jemand Fragen hat, der kann sich ähm, mit Sicherheit an Sie wenden. Das Ganze ist, korrigieren Sie mich bitte, aber das ist mit Sicherheit auch unverbindlich. Also wir wollen jetzt ja niemanden hier in, in irgendeine Falle reinlocken, um Gottes Willen, sondern wenn Fragen sind, ähm, ist das richtig, wenn ich das sage. Die Hörer können sich gerne bei Ihnen melden.
1: Absolut. es ist komplett unverbindlich, ähm, kostenfrei. Wir haben eine sogenannte Eigentümer-Sprechstunde. Ähm, Im Rahmen dessen können wir das gerne in jeglicher Form, persönlich oder heute geht das alles vieles digital, ähm,
0: können wir das besprechen. Und das Ganze, wie gesagt, kostenfrei und unverbindlich. Genau, und da kann ich nur sagen, der Herr Lang ist seit 30 Jahren am Markt und was mir besonders gefällt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man auch dem Gegenüber die Möglichkeit lässt, in Würde Nein zu sagen, also wenn es nicht passen sollte, wenn die Chemie nicht passt, wird auch bei Ihnen ab und zu mal vorkommen, wenn, keine Ahnung, Offenbach-Fan, ich weiß nicht, kann, kann man das sagen in Frankfurt, dass man da, wird man dann trotzdem bei Ihnen betreut, ja. Aber natürlich, <lacht>
1: Klar, da machen wir keine Unterschiede.
0: Und ach so genau, eine Frage, die war mir noch wichtig, weil Frankfurt ist natürlich ein, ähm, ein Pflaster, wo auch mal der ein oder andere Mensch verkaufen möchte, der vielleicht ähm, ja das Ganze anonym machen möchte. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe. Ich möchte anonym bleiben, weil es vielleicht ein unangenehmes Thema ist, warum ich meine Immobilie verkaufen möchte oder einfach nicht will, dass meine Nachbarn äh, sehen, wie ich wohne, mit irgendwelchen Fotos. Ähm, Kommt sowas bei Ihnen häufiger vor? Erste Frage. Und angehängt direkt wie läuft sowas? Bieten Sie sowas überhaupt an?
1: Es kommt nicht häufig vor. Ähm, es gibt Menschen, die ursprünglich mal drüber nachdenken und sagen, na, ich mag nicht, dass die Nachbarn davon erfahren, ja, das... Am Schluss denken die noch, wir müssen verkaufen, ja, wir sind pleite, haben kein Geld mehr. Aber das, genau das Gegenteil passiert natürlich. Ja, wenn ich hergehe und das Ganze versuche, möglichst anonym und ohne irgendwelche Werbung zu vermarkten, dann wird es nicht ausbleiben, dass aber trotzdem Besichtigungen oder eine Besichtigung stattfindet. Dann kommt ein Gutachter, dann kommt der Banker, vielleicht mit Ansuch und Rabatte. Und man wird in der Nachbarschaft natürlich merken, dass da dass da irgendwas los ist, ja und äh, genau dann fängt die Gerüchteküche an. Ähm, dazu kommt, dass man halt natürlich auch ja weiß als Makler 80 Prozent der Käufer kommen tatsächlich aus dem nahen Umfeld. Ja, das heißt also, ich find, ja ich nehme eigentlich die Chance ähm, an den an Nachbarn zu vermarkten. Ja. Menschen, die vielleicht die Lage kennen oder die Freunde haben, die die Lage kennen, ähm, die bleiben damit Außen vor, wenn sie eben nicht zufälligerweise in unserer Datenbank sind. Die Menschen erreiche ich dann nicht. Ja, Das Nachbarschaftsmarketing ist schlicht und ergreifend
0: nicht möglich. Aber das ist eine spannende Zahl, dass 80 Prozent der Verkäufe tatsächlich ans Umfeld gehen, macht aber auch Sinn, jetzt wo ich drüber nachdenke, macht klar, also dann keine Ahnung, der beste Freund, die beste Freundin kann vielleicht nebenanziehen und man man giert schon irgendwie jahrzehntelang auf das Haus nebendran, um vielleicht auch abreißen, um bessere Aussicht zu haben. Es gibt ja tausend verschiedene Gründe, aber auch das haben wir heute gelernt. Ja, sehr, sehr schöner und wichtiger Hinweis. Herr Lang, wir werden mit Sicherheit verschiedene Themen in den nächsten Ausgaben vertiefen. Wenn irgendwelche Fragen sind, wenn Wünsche sind, wenn Sie Nachfragen haben, bitte kontaktieren Sie uns jederzeit oder wenn Sie jemanden kennen, der sich vielleicht mit dem Thema Immobilienverkauf gerade beschäftigt, einfach mal diese Folge schicken. Da gibt es bestimmt schon den einen oder anderen kleinen Hinweis, der interessant sein kann. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Immofunke Lang Immobilien. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich. Sie sind entlassen. Bei den wirklich schwülen <lacht> Temperaturen sind wir, glaube ich, froh, wenn wir jetzt das Fenster einmal aufmachen können. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Tag. Dankeschön und äh, danke für
0: die Zeit.